0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 2 décembre 2022, cet épisode, le numéro 2191, s'intitule Le radeau de la méduse de Géricault, le destin d'un tableau. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. D'ailleurs, à propos de bonne humeur, êtes-vous abonné à la newsletter gratuite des nouvelles de French Day pour recevoir le calendrier musical de fin d'année Non Pas encore Chaque jour, une musique, en vous abonnant sur one day.com sur la page d'accueil calendrier musical des nouvelles de French Day. Allez-y donc, vous êtes de bonne humeur, vous êtes abonné au calendrier musical, il est temps que je me présente. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner au transcript également sur one onethinginafrenchday.com. Le transcript, c'est le texte du podcast et c'est un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français le transcript existe en deux versions le texte seul à 3 euros par mois ou le texte à, en version enrichie avec des notes culturelles du français naturel des expressions utiles ou encore des photos à 5 euros 90 par mois c'est également sur le site du podcast une dernière chose pour vous dire que lundi exceptionnellement il n'y aura pas d'épisode de podcast, nous nous retrouverons donc mercredi prochain. Le radeau de la méduse de Jéricho, le destin d'un tableau. Nous en étions restés au fait que Delacroix de la Croix avait été subjugué par le tableau de Jéricho. Il se rendait d'ailleurs régulièrement à l'atelier du peintre alors qu'il y travaillait. Si vous regardez « La liberté guidant le peuple », un tableau de Delacroix que vous connaissez certainement pour sa Marianne au bonnet phrygien. Vous remarquerez que Delacroix s'est inspiré du Radeau de la Méduse pour la composition de son tableau. Avec ce tableau, la carrière de Théodore Géricault était lancée. Donc ça a vraiment été euh, un, un coup médiatique euh, ce tableau pour euh, Théodore Géricault oui, un coup médiatique, effectivement. Oui, avant de parler de l'histoire du tableau, il y a une menace
1: qui pèse en ce moment sur ce tableau. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça Alors, pas tous, pas pas tous les spécialistes sont d'accord entre eux, mais apparemment, euh, Théodore Géricault a utilisé euh, du bitume pour euh, ses brins, et euh, c'est quelque chose en fait qui fait euh, craquer euh, le tableau. Et petit à petit il s'assombrit et là là on, on ne peut rien faire en fait et donc les couleurs sont en train de disparaître on voit de moins en moins bien ce qui ce qui a été peint donc il faut vite aller le voir au Louvre <rire> est-ce que toi c'est un tableau qui te plaît je sais pas si c'est un tableau qui me plaît parce que je suis enfin la peinture classique n'est pas quelque chose qui me touche j'aime mieux euh, plutôt la peinture moderne mais euh... Mais je, effectivement, je trouve que c'est incroyable. Cette histoire, toute cette, toute, toute cette recherche qu'il a faite, tout ce temps qu'il a mis, toute cette passion qu'il a mis là-dedans. Et le sujet, il est, il est effectivement percutant. Il vient, il vient nous questionner euh, sur, aussi sur notre finitude, sur, euh, sur nos comportements, en fait. Euh, voilà. Et euh,
0: Le tableau, il a quand même eu euh, la médaille d'or du Salon. Ensuite, le tableau va partir en Angleterre. Il sera exposé en 1820 au, à l'Egyptian Hall de Piccadilly. Et là, il va avoir beaucoup de succès parce qu'on entre dans une période, justement, tu, tu parlais du du modèle Joseph qui se trouve, c'est lui qui est le plus haut et qui tend comme ça le petit drapeau, nous sommes là, et, et ce monsieur est noir, et en fait ce tableau a beaucoup de succès parce que pour les Anglais, ça correspond à, au début du mouvement abolitionniste, et donc ce tableau est une prise de position, et donc tout le monde veut le voir, et il a beaucoup de succès. Lorsque vous viendrez au Louvre pour voir ce tableau, avant qu'il ne s'assombrisse trop, vous verrez que la liberté guidant le peuple de Delacroix et le radeau, qu'il admirait tant, se trouvent à quelques mètres l'un de l'autre dans la même salle. Pauvre Jéricho a écrit Delacroix dans son journal au moment de la mort du peintre en 1824. Je penserai bien souvent à toi. Je me figure que ton âme viendra quelquefois voltiger autour de mon travail. Adieu, pauvre jeune homme. Alors euh, bah je crois que ce tableau ça a vraiment secoué Théodore Géricault qui est tombé en dépression après l'avoir peint et il va mourir peu de temps après parce que Géricault c'est un passionné d'équitation mm -hmm. et donc il faut imaginer qu'il pouvait faire du cheval à Paris parce qu'il va mourir d'une chute de cheval à Paris, rue des martyrs euh, pff, même cinq ans après avoir, euh, avoir gagné la médaille d'or euh, du salon donc en, en 1824 et il est enterré au Père Lachaise. Donc si vous passez dans le célèbre cimetière parisien où sont enterrés nombre d'écrivains et de célébrités et de peintres, vous pourrez peut-être passer devant la tombe de Théodore Géricault au Père Lachaise. Je te remercie Anne-Laure de nous avoir parlé du Radeau de la Méduse et puis on se retrouve bientôt.
1: À bientôt Laetitien. Au revoir.
0: Au revoir. Extraordinaire l'histoire de ces tableaux, ce tableau, n'est-ce pas Un coup médiatique autour d'un scandale que l'on cherche à étouffer, un tableau qui fait lui-même scandale parce qu'il ne respecte pas les codes de la peinture d'histoire, mais ça ne s'arrête pas là. Pour montrer le tableau en Amérique, le peintre George Cook en réalise une copie, plus petite que l'original. Le tableau va voyager aux États-Unis, Boston, Philadelphie, Washington, New York avant d'être acheté par la New York Historical Society. Le tableau va alors disparaître jusqu'en 2006 à cause d'un mauvais étiquetage. On doit sa redécouverte à l'enquête d'une professeure d'histoire de l'art. Ce n'est pas la seule copie de ce tableau. En 1860, le musée du Louvre commande une copie du tableau que l'on peut toujours voir de nos jours au musée de Picardie à Amiens. Je remercie chaleureusement Anne-Laure qui m'a suggéré que nous nous intéressions à ce tableau. Nous sommes allés le voir ensemble au Louvre avec nos filles, ravies de voir en vrai ce tableau au sombre destin dont elles avaient entendu parler en classe. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc mercredi prochain puisqu'il n'y a pas d'épisode lundi exceptionnellement. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir